0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Irene Essmann, guten Abend und herzlich willkommen. Licht an, sagen wir heute im ersten Theologik 2024 und versuchen irgendwie einen Gegenpol zu setzen zu dem, was uns sonst gerade begegnet. Denn, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, irgendwie zieht sich die dunkle Jahreszeit schon wieder ganz schön. Auch wenn die Tage offiziell seit der Wintersonnenwende länger werden. Und auch im übertragenen Sinne, Stichwort Weltlage, fehlen gerade die echten Lichtblicke. Mit Willi Weitzel, Sie wissen schon, dem Welterklärer von Willi wills wissen, haben wir aber einen gefunden und er ist überzeugt.
0: Ich glaube, jeder und jeder von uns hat ein Licht in sich drinnen und es ist immer nur die Frage, inwiefern kann ich dieses Licht auch nach außen bringen und diesen Mut auch aufzubringen, zu sagen, nein, ich erlaube es mir einfach wirklich zu leuchten, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man andere Leute ansteckt im positiven Sinne, dass sie auch den Mut entwickeln zu leuchten und zu strahlen und, und, und die Welt ein bisschen freundlicher und heller zu machen.
1: Dass wir gerade in dieser Jahreszeit nach Licht lechzen, das zeigt sich nicht zuletzt an den vielen Winterbräuchen. Angefangen mit dem Laternelaufen an St. Martin, über den Kerzenschein an den Weihnachtsfeiertagen, das Feuerwerk zu Silvester, bis hin zur Kerzenweihe an Maria Lichtmess am 2. Februar. Mit Licht verbinden wir Wärme, Geborgenheit und Leben. Wir brauchen es einfach, und zwar nicht nur als Vitamin D verschrieben vom Arzt. Das zeigt sich auch in der kleinen Kulturgeschichte des Lichts von Antje Dächert.
2: Ob Urknall oder göttlicher Funke, ihren Ursprung stellen sich Menschen vieler Kulturen und Religionen seit jeher als Lichtereignis vor.
0: Die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und Gott sprach, es werde Licht.
2: Gott knipst das Licht an, noch bevor er Pflanzen, Tiere und Menschen erschafft. Erst kommt das Licht, dann das Leben. Was religiöse Erzählungen als göttlichen Schöpfungsakt beschreiben, können wir heute auch wissenschaftlich nachweisen. Ohne Sonnenlicht keine Photosynthese, keine Nahrungskette, keine Biomasse. Licht ist Lebensgrundlage. Kein Wunder also, dass Menschen das Licht schon immer mit dem Göttlichen assoziierten, nicht nur in den antiken Sonnenkulten der alten Ägypter, Griechen, Römer und Perser.
0: Gott ist das Licht der Himmel und der Erde,
2: heißt es auch im Koran.
0: Ich bin das Licht der Welt
2: sagt Jesus laut Johannes Evangelium über sich selbst. Licht verbinden wir mit dem Guten, mit Wärme, Geborgenheit, Orientierung und Erkenntnis. Dunkelheit mit Gefahr, mit Kälte und Tod. Und in der Tat, für viele Tiere ist die Nacht nach wie vor lebensbedrohlich – ein Problem, das der Homo Erectus vor rund einer Million Jahren so für sich gelöst hat, er lernte ein schützendes und wärmendes Feuer zu entfachen. Das Beisammensein am Feuer, das Kochen und Teilen von Speisen habe die Gattung Homo überhaupt erst menschlich gemacht, meinen viele Forscher.
0: Und Gott sah, dass das Licht gut war. In my life.
2: Licht verbindet Menschen mit ihrer Umgebung und befähigt sie, sich als soziale und kulturelle Wesen wahrzunehmen und zu verhalten. Das menschliche Bedürfnis nach Geselligkeit war der Antrieb für die Erfindung immer neuer Lichtquellen und Beleuchtungstechniken, von den steinzeitlichen Schalenlampen über den Kerzendocht bis hin zur Laserlightshow. Aber auch körperlich zieht es uns zum Licht. Heute wissen Forscher, dass die Menge an Licht, die wir täglich abbekommen, sich auf unseren Hormonhaushalt und damit auf unsere Gefühlslage auswirkt. Licht hält unsere Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes auf. Dunkelheit trübt sie.
3: Ein Tag wie Gold, in den Adern hunderttausend Volt. Eine Nacht
2: wie Sand und Seide. Die Erfindung des elektrischen Lichts durch Thomas Alva Edison Ende des 19. Jahrhunderts war eine Revolution, die die Welt grundlegend veränderte. Sie machte die Menschen in ihrem Lebens- und Arbeitsrhythmus weitgehend unabhängig vom Tageslicht. Eine Erfindung, die versprach, unseren Hunger nach Licht endlich zu stillen.
3: Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000
0: Es werde Licht
2: kann nun jeder beim Druck auf den Lichtschalter sagen. Und inzwischen gibt es sogar spezielle Lampen gegen den Winterblues. Energie durch Licht. Entdecken Sie Lichtwecker und Tageslichtlampen.
0: Wohlbefinden für Körper und Geist. Heilsam bei Winterdepression und melancholischen Gefühlszuständen.
2: Sonne zum Mitnehmen. Die sanften Muntermacher. Doch unsere Sehnsucht nach Licht hat auch ihre Schattenseiten. Die künstliche Erleuchtung der Welt hat uns in neue Abhängigkeiten gebracht. Von Kraftwerken, Stromtrassen und Kabelnetzen zum Beispiel. Von Lichtverschmutzung ist die Rede. Haben wir es in unserer Sehnsucht nach Licht übertrieben? Zu grelles Licht kann blenden, stören, sogar schaden. Um Wärme, Sicherheit und Hoffnung zu spenden, muss Licht eben in die Dunkelheit kommen.
4: Lights cast the darkest shadows, and that's where I'll be found. For oh, a
0: time,
4: by morning will be chased by daylight hours. Oh, the thorn light sweeps all the shadows clean of what's gathered in the night. And the crooks high on butchers' hooks As they run from the sun in fright Oh, the moonlight shadows are fleeting and scattered Where memories and prophecies are slain
1: Musik aus Großbritannien, King Charles featuring Mumford and Sons, The Brightest Lights. Von der Musikkunst zur Lichtkunst und dazu einem Meister seines Fachs, dem Amerikaner James Turrell. Er gilt jedenfalls als einer der bedeutendsten Lichtkünstler der Gegenwart. Im Diözesanmuseum in Freising hat er die Hauskapelle des ehemaligen Knabenseminars ins Licht gesetzt, in ein farbenprächtiges Licht. Und damit seine Ganzfeldserie fortgesetzt, der Titel Gansfeld, er bezieht sich auf einen meteorologischen Effekt, der durch dichten Nebel oder im Schneesturm entsteht. Der Mensch ist dann nicht mehr in der Lage, die Grenzen eines Raumes wahrzunehmen. Elisabeth Tyrolla hat diese einzigartige Kapelle besucht und Eindrücke gesammelt. Ich habe
5: gehört, was tatsächlich stimmt, dass man so eine Art Whiteout erlebt. Also tatsächlich, du stehst im Schneesturm auf den Bergen und weißt einfach nicht mehr, wo oben unten ist, rechts, links. Also du siehst eigentlich nur eine weiße Wand und das habe ich da drin erlebt. Und an sich ist es aber auch einfach total schön, irgendwie so einen bunten Kreis zu sehen, der sich überlappt und äh, verschiedene Formen und Farben annimmt. Das ist sehr schön.
0: Man äh, ist in einer anderen Welt orientierungslos und verzaubert, muss man sagen. Es ist etwas Zauberhaftes.
1: Ja, es ist ein bisschen so, wie ich mir den Himmel tatsächlich vorstelle, also das Himmelreich. So sehr... Schön und irgendwie auch so unrealistisch. Schönes Gefühl.
6: Die Lichtkapelle von James Turrell ist das Herzstück des Diözesanmuseums auf dem Freisinger Domberg. Vom Eingangsbereich aus schimmert in wechselnden Farben der eiförmige Eingang. Ein Anziehungspunkt, den der Künstler mit dem Treppenaufgang auch als solchen inszeniert hat. Der Besucher wird förmlich angezogen, kann sich über mehrere Stufen hinweg langsam annähern an das Lichtkunstwerk. Museumsdirektor Christoph Kürzieder.
4: Also ich trete ein, indem ich immer höher steige. Und das Höhersteigen hat natürlich auch eine klare Bedeutung, denn ich steige ja jetzt in eine Dimension ein, die das, was ich in der Welt und in meiner realen Welt sozusagen kenne, übersteigt. Nämlich ich komme in einen Raum, den ich so noch nie erlebt habe und ich bin in einer Atmosphäre, die mich auch verändern wird.
3: Man schwebt.
0: Man verliert so ein bisschen die Balance, das Gleichgewicht und hebt ein bisschen ab. Das ist ein fantastischer Raum, ein, ein raumloser Raum.
4: Man sieht, wie das Licht Tiefe verursacht, wie es einen anderen Blickwinkel immer wieder
2: bietet und das ist schon faszinierend.
0: Es ist nicht nur Licht, es ist auch Form. Also die Kombination aus ständig verändertem Licht, von helle ins grüne, ins rosane, mit den Formen beides scheint sich gleichzeitig zu verändern. Und man betritt quasi ein Gemälde und beobachtet auch die anderen Menschen quasi, wie sie in dieses Kunstwerk ja, fast verschmelzen.
6: Der Künstler Tyrrell 1943 in Kalifornien geboren, war von Kindheit an religiös geprägt. Er wuchs als Mitglied der Quäker auf einer Gemeinschaft innerhalb des Protestantismus, deren Schwerpunkt die innere Erleuchtung ist. In einem Interview erzählt er, dass seine Großmutter ihm bei den Versammlungen sagte, er solle nach innen gehen und das Licht begrüßen. Die Gemeinschaft der Quäker ist sehr auf das Wort Gottes ausgerichtet. James Turrell versuche mit seiner Kunst, die Göttlichkeit durch Licht zu offenbaren, sagt Christoph Kürzeder.
4: Eines der ursprünglichsten Erlebnisse des Menschen im Religiösen ist das Licht. Also auch im Alten Testament haben wir immer wieder diese Lichterscheinung, in dem sich dieser Gott den Menschen offenbart und auch in der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Also diese Lichtthematik ist in anderen Religionen und auch im Christentum sehr präsent und steht natürlich auch für die Göttlichkeit. Und der James Turrell gehört für mich zu diesen zeitgenössischen Künstlern, die es verstehen, dieses Urelement des Lichtes, Natürlich jetzt mit neuen technischen Hilfsmitteln, das ging natürlich alles nicht ohne Lichttechnik, hier natürlich mit LED-Technik, uns eine, eine Erfahrung des Lichtes zu geben, die jetzt einfach auch in unsere Zeit passt.
0: Es ist wie so eine Lichtdusche, die einen durchdringt und wo man denkt, man kann man das mitnehmen? Man möchte es gerne mitnehmen. Ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt,
3: wie es aussieht dann in ein paar Stunden in mir selber wiederum.
6: Er berührt
4: sehr, sehr tief. Er hat mich zum Weinen gebracht, wie ich reinkommen bin, überwältigt. Wenn ich jetzt darüber reden muss, muss ich wieder weinen. Im Raum selber wird man sehr ruhig. Und ich, ich wollte eigentlich nicht mehr raus und stelle mir so die Unendlichkeit vor. Das ist auch ein bisschen Leben nach dem Tod so, vielleicht fühlt es sich so an. Aber das, das hat mir das auch wieder ein bisschen
6: näher gebracht und auch die Angst genommen vor, vor dem Tod. Intensive Erfahrungen in einer lichtvollen Umgebung. Im Diözesanmuseum Freising können die Besucherinnen und Besucher völlig eintauchen und die Kraft und Faszination von Licht und seinen Farben spüren.
1: Raum und Zeit scheinen durch das Licht außer Kraft gesetzt zu sein, in James Terrells Kunstwerk im Diözesanmuseum in Freising. Und in Theologik geht's jetzt in Lichtgeschwindigkeit weiter. Da war Speed of Light auf Bayern 2. One more step,
4: you will be back. Upon an endless stream of warming light
5: And that heavy load containing truth that we know It will evaporate for something new
2: As we travel at the
4: speed of light We travel
5: at the speed of light
1: Theologik auf Bayern 2 und unser Thema heute ist das Licht, unsere Sehnsucht nach Licht in dieser dunklen Jahreszeit. Mit der Kraft des Lichts arbeiten Künstler wie James Turrell, von dem wir eben gehört haben, und auch Manuela Hartl. Die Münchnerin ist Multimedia, ist Video- und Performancekünstlerin. Sie schafft eigene Welten eben durch Licht. Aber warum? Was ist das Besondere mit Licht zu arbeiten und was will sie mit ihrer Kunst eigentlich erreichen? Das will ich von Manuela Hartl wissen. Sie ist zu Gast bei Theologik. Schön, dass Sie da sind.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau
1: Hartl, Sie sind ja künstlerisch, habe ich in Ihrer Biografie gesehen, eigentlich ein Tausendsassa. Warum sind Sie dann trotzdem so bei dieser Lichtkunst hängen geblieben? Was ist da das
5: Faszinierende? Also ich komme ursprünglich von der Bühne, muss man sagen. Also ich habe Gesang auch studiert, also in Richtung Pop, Rock und Jazz und habe dann halt ja, verschiedene Konzerte gemacht und, und eher in die musische Richtung. Und habe dann immer das Gefühl gehabt, mir fehlt noch so ein Link irgendwie und habe dann noch das Medienkunststudium draufgesetzt und wollte, glaube ich, einfach dieses Gesamtkunstwerk, das die Bühne hat, da mit reinbringen. Und bin dann auf Performance gekommen, also als Kunstform. Und es hat mich einfach immer fasziniert. Also BIMA, BIMA-Kunst, Projektion, man kann damit Welten erschaffen, die sind einfach Illusionen oder sie erweitern eigentlich die eigene Realität. Also das hat mich interessiert, dass da was ist, was meinen Blick verändert, was meine Perspektive verändert, was mir was dazu schenkt eigentlich, wenn ich drauf schaue. Können
1: Sie mir das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was Sie vielleicht ganz konkret darunter verstehen, inwieweit es ja den Horizont letztlich dann auch erweitert hat oder das Bewusstsein, mit Licht
5: zu arbeiten? Es ist eigentlich eher konkret, dass ich die Räume erweitere. Also ich arbeite sehr viel mit so transparenten Gasen. Also das sind eigentlich wie so ein Vorhangstoff, der das Licht durchlässt. Dadurch erscheint die Projektion auch hinter dem Vorhang auf der Wand. Also sie fällt sozusagen durch. Und auch über Ecken und Kanten und alles, was sozusagen das Licht bricht im Raum, erweitert dann wieder die Perspektive. Also es wirkt dann, als wäre der Raum größer oder ich bin mir dann nicht mehr als Zuschauer, Zuschauerin nicht mehr ganz sicher, wo der Raum anfängt und wo er aufhört. Es ist eine optische Erweiterung des Raums eigentlich, der dann meine Perspektive auch verändert. In welcher Hinsicht? Ich denke zuerst mal in der Hinsicht, dass es, den Zuschauer, die Zuschauerin irritiert und so eine Irritation ist für mich immer interessant, weil es die Emotionen in Bewegung setzt, also es macht was mit jedem Menschen persönlich, es ist ein individueller Vorgang, was dann genau passiert, kann ich, oder will ich mich gar nicht anmaßen irgendwie zu sagen oder dass da, also ich will jetzt nicht was ganz Spezifisches erreichen, aber diese Berührung interessiert mich. Dieses Momentum, wo in der Person was in Bewegung gerät. Und ich vermute oder ich weiß mittlerweile, dass das eben übers Schauen passiert. Sie inszenieren ja ganz unterschiedliche Räume mit Ihrer Kunst.
1: Das kann ein Wald sein, das kann aber auch mal eine Kirche sein. Inwieweit hat dieses Licht, dieser Werkstoff, sage ich jetzt mal, Licht, der ja eigentlich gar nicht so sehr zu fassen ist, inwieweit hat der oder was dann damit entsteht, auch eine spirituelle
5: Dimension? Ich denke, dadurch, dass es nicht fassbar ist, es ist nicht materiell irgendwie greifbar, hat es diese Komponente des Spirituellen und ähm, das ist sowieso eine Ebene, die mich auch interessiert, also bin gläubig und ich beschäftige mich viel damit, das fließt Denke ich sicher in meine Arbeiten ein. Ja, doch, es fließt mit ein. Und das Licht ist eine gute, ja, eine gute Metapher dafür eigentlich. Wenn wir bei dieser Frage nach der Erkenntnis bleiben und
1: auch nach dem Spirituellen, ist es dann so, dass Sie selbst auch sagen würden, für Sie hat dieses Licht
5: und das, was dabei entsteht dann auch was Göttliches? Das Licht ist mein Arbeitsmittel, aber es ist nicht die Erkenntnis selber, würde ich sagen. Also sie kann dazu führen, dass man vielleicht bestimmte Erkenntnisse hat oder ich würde mal sagen in bestimmte innere Räume eintauchen kann. Ob dann Erkenntnis passiert, liegt an einem selber und vielleicht an dem spirituellen Momentum. Aber kann meine Arbeit auslösen im besten Fall, aber sie ist es nicht selber in dem Sinn.
1: Sie haben schon mehrfach jetzt in unserem Gespräch dieses Wort Momentum gebraucht. Das bringt mich zu einer Ausstellung, die leider schon zu Ende ist im Neuen Museum Nürnberg. Die hieß Momentum und da hatten Sie ein Werk, God Orchestrated Happening heißt es. Und da geht's, habe ich mir angelesen, um den Kairos, den Gott des Augenblicks.
5: Was wollten Sie da darstellen? Worum geht es Ihnen mit diesem Augenblick? Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Bedeutet das eigentlich dieses Kairos? In dem Kunstwerk ging es mir darum, auch wieder der Zuschauerin, dem Zuschauer oder der Besucherin, dem Besucher diese Möglichkeit zu eröffnen, in so ein Momentum einzutauchen. Also wie fühlt sich das an, im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein oder was braucht es dazu vielleicht auch? Und man musste diese Installation besteigen, also man musste willentlich darauf klettern, über eine, so eine kleine Leiter, sich da setzen, positionieren, auch exponieren. Also man war dann für die Zuschauer, die sonst noch im Raum waren sichtbar und äh, exponiert im Licht, stand im Rampenlicht und musste diese, also man musste so einen Move machen, ja, also einen inneren Schritt, um das erleben zu können und dann gab es oben einen Kopfhörer, auf dem dann Musik war und so ein, und ein gesprochener und gesungener Text von mir, der ist jetzt auch wiederum nicht die Erkenntnis selber, aber es war wie so eine Anleitung so ein Momentum vielleicht erleben zu können. Also Ihre Kunst macht letztlich ein Angebot. Kann man das so verstehen?
1: Kann man so sagen, ja. Woran arbeiten Sie denn jetzt? Das Licht, vielleicht haben Sie auch selbst Hunger nach Licht, wenn Sie da mitarbeiten. Was, was wollen Sie demnächst präsentieren? Und auch wozu wollen Sie mit Ihrer Kunst, mit diesem
5: Licht, mit dieser Lichtkunst anregen? In meiner ganz persönlichen, individuellen Kunst arbeite ich gerade an so einem hybriden Format. Das ist eine Ausstellung und eine Performance gleichzeitig. Also die Performance findet sozusagen im Ausstellungskontext statt. Und da arbeite ich jetzt schon fast zwei Jahre dran mit Künstlerinnen zusammen, beziehungsweise mit Darstellerinnen, eine Tänzerin, eine Opernsängerin und eine Performerin, die auch Musikerin ist. Und es geht mir darum, also der Titel ist Ruach oder Ruach, das ist eigentlich so die weibliche Form des Heiligen Geistes im Hebräischen. Und ich wollte mal mich auf die Suche machen nach dem Schöpferischen, also in einer Person, die Kunst schafft, also die kreativ ist, in unterschiedlichsten Medien. Und mich hat interessiert, was treibt die Person an oder wie entsteht so ein schöpferischer Moment? Wie entsteht so ein charismatischer Moment auf der Bühne? Was ist es, wo dann Menschen sagen, ah, jetzt war das total da und dann manchmal ist es technisch perfekt, aber es ist einfach nicht da. Also was ist dieses Etwas? Und es ist natürlich per se nicht möglich, eigentlich das zu visualisieren oder irgendwie begreiflich zu machen. Man kann sich dem nur annähern. Und deswegen versuche ich das mit verschiedenen Medien, auch wieder äh, Video, aber auch im Performance von diesen drei Darstellern, die ich da ausgewählt habe. Genau, und das irgendwann soll das dann abschließend in einer Ausstellung und Performance äh, aufgeführt werden und hat jetzt aber schon ein paar... Stadien gehabt, in denen wir uns getroffen haben. Wir hatten auch eine Artist in Residence gemeinsam auf Mallorca, wo wir gearbeitet haben und Performances entwickelt haben und eben viel zu diesem Thema gesprochen haben und weil es mir da sehr darum ging, dass jede Künstlerin individuell ihren Punkt auch finden kann oder, oder aussprechen kann. Wenn wir heute über Licht sprechen und über den Hunger
1: nach Licht, dann sehen wir ja im übertragenen Sinne auch, dass gerade um uns herum sehr viel Dunkelheit auch herrscht. Wenn wir auf die Weltlage schauen, die Kriege, die kriegerischen, gewalttätigen Auseinandersetzungen, aber auch Sorgen, die uns hierzulande wirklich treffen und prägen. Wie gehen Sie in Ihrer Kunst damit um, mit dieser Dunkelheit im übertragenen Sinne? Wollen Sie auch da Licht reinbringen?
5: Wahrscheinlich versuche ich das, was ich selber erlebe über Spiritualität, also über meinen Glauben, dass ich dadurch Frieden bekomme, dass ich dadurch Hoffnung bekomme, dass ich diese Hoffnung auch im Alltag habe. Also die ist nicht so leicht zu erschüttern, sage ich mal. Und ich glaube, das ist was, was uns oft fehlt. Also weil diese Erschütterungen von außen so stark und übermächtig sind, dass sie einen einfach, ja, wirklich äh, verstören können. Und das ist wahrscheinlich, was mir selber halt gibt und wo ich versuche, über meine Kunst, über diese Lichtgestaltung äh, ja, den Menschen so einen Moment zu schenken, wo sie vielleicht annähernd so einen Frieden oder so eine Hoffnung, so eine Ahnung davon bekommen. Sagt die Licht- und Videokünstlerin
1: Manuela Hartl. Vielen Dank Ihnen und alles Gute fürs neue Projekt. Ja, vielen Dank. Und von der Lichtgestaltung jetzt gleich zu den Lichtgestaltern nach den Homesick Astronauts Shine on Me.
3: Slept like a stone, silly dreams in my head The alarm rings, you get up and ready for work Paint your eyes, it seems so absurd And there she goes, Ooh. find you again it all didn't work out the way that was planned we wanna go out and travel the world make love not just a word and there she goes
1: shine on me in theologik auf bayern 2 wo sich bei uns heute alles ums licht dreht und das bringt uns jetzt zu einem Menschen, der als Lichtgestalt in die Geschichte eingegangen ist. Sie wissen, von wem die Rede ist. Franz Beckenbauer. Der Kaiser, Sie haben es bestimmt schon in den Nachrichten mitbekommen, ist gestern mit 78 Jahren gestorben. Erinnerungen auch von Wegbegleitern an einen Mann mit einem bewegten Leben. Mit sehr viel Licht, aber auch mit Schatten.
0: Franz war eine Lichtgestalt für uns Spieler. Alle hatten riesen Respekt vor Franz. Nicht nur, weil er ein toller Fußballspieler war, sondern einfach ein guter Typ.
3: Der Ball ist im Strafraum der Deutschen von Beckenbauer herausgeköpfelt. Wer hat jemals behauptet, dass der deutsche Kapitän vom FC Bayern ein blasierter, arroganter Spieler sei? Der kann genauso kämpfen wie die anderen, wenn er muss. Das Höchste, was du im Fußball erreichen kannst, ist die Weltmeisterschaft zu gewinnen dann ist man natürlich in einer anderen Welt. Man schwebt, man genießt es. Dann, dann weißt du, mit dieser Weltmeisterschaft gehst du natürlich in die Geschichte ein. Franz Beckenbauer ist der größte Held unserer Zeit. Er war der Beste zu seiner Zeit und ist kein Besserer nachgekommen.
4: Der Kaiser hat die Krone, die deutsche Mannschaft, den Pokal Und wir
0: hatten Spaß. Glauben Sie denn, dass irgendein anderer meier müller huber auch nur ansatzweise die WM
3: nach Deutschland hätte bringen können,
4: nie Meils.
0: Meine Geschichte mit Franz ist die Weltmeisterschaft 90. Ich glaube, ohne ihn als Teamchef wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ohne Franz Beckenbauer keine Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Es gibt viele Dinge, wo man sagen muss,
3: danke Franz. Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der wm vergabe 2006, die erstunken und erlogen sind. Alles andere ist mir mehr
4: oder weniger wurscht geworden. Wie sich da viele abgewandt haben und wie Beckenbauer plötzlich der Buhmann war, obwohl er so Großes geleistet hat für unser Land, das konnte ich nicht nachvollziehen. Aber es ist offensichtlich in Deutschland so, dass dieses Hosiana und Kreuzige, die ihn eng beieinander legt.
0: Wenn man dann noch mal bedenkt, die Schicksalsschläge, die auch Franz Beckenbauer verkraften musste in der Familie, der Verlust seines Sohnes, den er sehr geliebt hat, und auch seine gesundheitlichen Probleme, das ist eine Tragödie.
1: Doch heute, das zeigen die vielen Kommentare im Netz, überwiegen die positiven Erinnerungen an einen Ausnahmefußballer und Trainer. Und ganz ausführlich widmet sich die aktuelle Dokumentation Beckenbauer von den br autoren Philipp Gröll und Christoph Nahr diesem bewegten Leben. Jederzeit abrufbar in der ARD-Mediathek. Madame Recamier, Luzwerde, grünes Licht in Theologik auf Bayern 2. Einst sind ja die heiligen drei Könige dem Stern, dem Licht gefolgt, nach Bethlehem. Und heutzutage, da sind die Sternsinger selbst eine Art Licht im Dunkel, sind Lichtbringer. Denn für das Kindermissionswerk Die Sternsinger sind jedes Jahr Kinder und Jugendliche unterwegs, um Spenden zu sammeln für Gleichaltrige in Not. Mehr als 45 Millionen Euro sind zum Beispiel im letzten Jahr zusammengekommen. Heute waren die Sternsinger noch einmal in voller Montur im Bundeskanzleramt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Und einer, der auch aufmerksam machen will, wofür sich die Sternsinger einsetzen, das ist der Moderator und Theologe Willi Weitzel, bekannt unter anderem aus der Kinderreihe Willi will's wissen. Er ist eine Art Botschafter des Hilfs- und Missionswerks und war im Vorfeld der diesjährigen Sternsinger-Aktion unterwegs, um zu zeigen, wohin die Spenden 2024 gehen. Nach Südamerika, in die Amazonasregion nämlich. Hier ein Ausschnitt aus seinem Film.
0: Hallo Leute, ich bin's. Nirgendwo auf der Welt gibt es einen Fluss mit so viel Wasser. Ich bin hier auf dem Amazonas unterwegs. Für euch bin ich nach Südamerika gereist und auf dem Weg nach Kolumbien. Was für ein Beginn meiner Reise. Aber damit hatte ich gerechnet. Schließlich bin ich ja im Amazonas-Regenwald. Ich will wissen, wie leben die Kinder hier? Im größten Regenwald der Welt. Von Deutschland aus bin ich über 9500 Kilometer nach Südamerika in den Amazonas-Regenwald gereist. In ein Dreiländereck. Am linken Ufer liegt Peru. Ein Stück flussabwärts befindet sich Brasilien und auf der rechten Uferseite liegt Kolumbien.
1: Und jetzt ist Willi Weitzel zu Gast hier bei uns in Theologik. Guten Abend.
0: Guten Abend, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Und wir freuen uns auch, denn in unserer Sendung heute geht es hier um den Hunger nach Licht, vielleicht ja auch irgendwie nach Licht blicken. Und da ist jetzt die Frage an Sie, Willi Weitzel, inwiefern denn die Sternsinger-Aktion auch irgendwie ein Lichtblick ist, gerade jetzt eben für die Kinder in Amazonien, über die Sie ja auch berichtet haben.
0: Ah, die sind natürlich ein großer, wichtiger Lichtblick. Es ist schon so, wenn ich diese Reise unternehme und dann irgendwo in der Fremde ankomme – und erzähle, weswegen ich dort bin. Es ist ja nicht mein privates Interesse. Ich werde ja von den Sternsingern dorthin geschickt. Und in der Regel komme ich dann zu Menschen, die in irgendeiner Form in problematischen Verhältnissen leben. Sei es jetzt dort im Amazonas. Die Menschen, die sind da hautnah dran. Die kriegen so viel mit vom Klimawandel, der sich dort viel extremer zeigt. Die leben in einem Umfeld, wo viele Bäume gefällt werden aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, es gibt in Deutschland Kinder, die gehen an Weihnachten von Tür zu Tür, die sammeln Geld für Menschen in Not und die wollen euch etwas davon abgeben, dann zaubert das einfach wirklich so ein, ein Lachen in das Gesicht von Menschen, weil sie einfach auch begreifen, wir sind hier nicht irgendwo verloren in der Welt, es gibt Menschen, die denken an uns.
1: Sie haben vorhin gesagt, es ist kein Privatvergnügen von Ihnen, dass Sie jetzt diese Reisen unternehmen, aber Sie unternehmen sie. Ja, warum tun Sie es denn?
0: Ja, weil, weil ich ein Lichtbringer sein kann. Ich glaube, diese Rolle, die ist so schön. Natürlich ist meine Hauptaufgabe, das Leben von Menschen in anderen Teilen der Welt abzubilden, und hier den Kindern, den Sternsingern konkret zu zeigen, um die zu motivieren und zu sagen, hey, schaut mal, wie es den Kindern, die es in eurem Alter, in anderen Teilen der Welt geht und ihnen sozusagen den Impuls zu geben, von Tür zu Tür zu gehen und Spenden zu sammeln. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass, dass ich ganz häufig schon diese Erkenntnis gesammelt habe, dass die Menschen, die unter großen Problemen leben, sich auch damit alleine fühlen. Und wenn auf einmal aus einer anderen Welt, wir sind ja die gleiche Welt, aber aus einem anderen Teil der Welt, jemand kommt und sagt, hey, ihr seid uns nicht egal. Dein Schicksal interessiert mich. Und ich möchte versuchen, deine Problematik durch ein Gespräch vor der Kamera in den Mittelpunkt zu rücken, dann hat das für diesen Menschen oder auch für viele Menschen eine große Bedeutung.
1: Was viele ja nicht wissen, ist, dass Sie auch Theologe sind. Ist denn auch diesbezüglich das für Sie eine Motivation, dass Sie, wie Sie eben gesagt haben, Lichtbringer sein wollen?
0: Es ist ja so, dass ich unglaublich gut strahlen kann. Das muss ich schon zugeben. Also ich kann wirklich toll strahlen. Das würde das vermutlich
1: fast jedes Kind in Bayern unterschreiben.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: aber, aber zum Schluss ist es doch auch so, Entweder es ist es ein aufgesetztes Strahlen oder es kommt wirklich von innen. Und äh, ich glaube, jeder und jeder von uns hat ein Licht in sich drinnen. Und es ist immer nur die Frage, inwiefern äh, kann ich dieses Licht auch nach außen bringen? Oder lasse ich das Licht unter dem Scheffel und lasse das Licht gar nicht raus? Und diesen Mut auch aufzubringen, zu sagen, nein, ich erlaube es mir einfach wirklich zu leuchten, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man andere Leute ansteckt im positiven Sinne, dass sie auch äh, den Mut entwickeln zu leuchten und zu strahlen und, und, und die Welt ein bisschen freundlicher und heller zu machen.
1: Sie haben ja fast zehn Jahre lang Kindern die Welt erklärt in Willi Wills Wissen,
0: mhm. sind
1: dadurch ja für die Kinder eben dieser Strahlemann und auch so eine Art Lichtgestalt. Inwieweit konnte das dann aber auch für Sie zur Bürde werden? Oder wurde es für Sie dann auch zur Bürde, immer Lichtgestalt sein zu müssen?
0: Insbesondere im Hinblick auf die Sternsinger, auf hunderttausende von Kindern, mit denen ich quasi zusammenarbeite mit meinen Filmen, um sie zu motivieren, aber auch zu informieren, ist das so eine Win-Win-Situation. Und ich würde nicht nur sagen, dass ich eine Lichtgestalt bin für die Kinder, sondern es ist ja auch so, ich meine ich äh, komme dann aus irgendeinem wirklich düsteren Teil der Welt zurück und habe wirklich in Abgründe geschaut und das zieht einen runter, menschlich gesehen. Ich versuche natürlich da mit meiner journalistischen Professionalität auch an die Themen zu gehen und trotzdem zieht es mich privat runter. Ich bin schon oft echt richtig geknickt äh, zurückgekommen nach Deutschland und denke mir, das ist alles auf unserer Welt. Und für mich beginnt dann die, die Win-Situation, wenn ich sehe, dass die Kinder sich davon überhaupt nicht runterziehen lassen, sondern dass ich denen meinen Film zeige über ein richtiges Problem und dann kommen die und sagen, Willi, weißt du was, dieses Jahr gehen wir erst recht von Tür zu Tür und dann, dann werden wir was schaffen, wir werden dies, die Welt von diesen Kindern verbessern und verändern und, und das ist wirklich so, ja, eine schöne, auch einfach eine kindliche Haltung, aber von der lasse ich mich dann anstecken und, und fange wieder an zu leuchten.
1: Sie beschreiben ja, wie viel Dunkelheit Sie auch in dieser Welt schon erlebt haben. Sie haben sich ja auch wirklich schon mit sehr vielen schweren Themen beschäftigt, versuchen dann ja auch Antworten zu finden, gerade auch den Kindern zu erklären, wie man vielleicht mit dem ein oder anderen Thema irgendwie klarkommen kann, wie sich manches anfühlt. Was würden Sie denn sagen, wie können wir denn umgehen mit dem Dunkel in der Welt? Denn gerade jetzt sind wir ja mit so viel Leid konfrontiert.
0: Ja, also natürlich können wir da einfach so in dieser, ja, ich weiß nicht, ob es eine Opferhaltung ist, aber in so einer Konsumhaltung bleiben und einfach sagen, oh je, oh je, da ist Krieg, hier ist Krieg, da ist eine Umweltproblematik und da ist ein Flüchtlingsstrom. Und wir können uns nur immer wieder diesen, durch alle Formen der Medien damit belasten, dann erst, wenn wir selbst tätig werden, wenn wir sagen, nee, ich gehe jetzt mal aus meiner Konsumhaltung raus, ich werde jetzt selbst tätig, ich schließe mich irgendeiner Initiative an und, und sorge dafür, dass die Welt besser wird, dann, dann kann ich mich selbst auch wieder zu einem ja, Lichtbringer machen und mich aus diesem ganzen Dunklen befreien. Ich glaube, nur zu konsumieren und untätig dazusitzen, das ist wirklich schädlich. Das, das macht auch die eigene Welt dunkel und lässt das eigene Licht, was, was ja in jedem von uns brennt, auch immer kleiner werden. Und ich weiß, keiner von uns kann die ganze Welt retten, aber wir können vielleicht das, das Leben von unseren Nachbarn, von Menschen, jeglicher Art, von auch im Umweltschutz, die, die können wir einfach wieder heller machen. Das sollte uns gelingen.
1: Und das ist ein wahnsinnig schönes und motivierendes Schlusswort. Vielen, vielen Dank an Willi Weinzel.
0: Vielen Dank auch.
1: Und das war auch schon fast das Schlusswort dieser Sendung. Das ganze theologik und Irene Essmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören und wünschen noch einen interessanten, ja erhellenden Abend hier auf Bayern 2. Und das letzte Wort hat heute eine Lichtgestalt aus der Welt des Kletterns. Alexander Huber. Was glaubst du?
3: Also ich glaube, dass das Leben ein unheimlich wertvolles Geschenk ist.
1: Was liebst du?
3: Ich liebe es, draußen zu sein. Und es glaube ich kommt ganz viel daher, dass wir Menschen uns ja die Zivilisation geschaffen haben, dass wir am Ende doch immer noch der Natur entstammen. Und deswegen tut es uns so verdammt gut, wenn wir da rausgehen. Und ich merke das dann selber, wenn ich auf einen Berg aufkomme, man kennt sie ja doch selber. Da stehen wir es auf, dann breiten wir die Arme aus, dann holen wir Tierflucht. Und dann spüre mir genau dieses Gefühl, was es heißt, über den Dingen zu stehen. Und das spüre ich dann, wenn ich draußen bin.
2: Was hoffst du?
3: Ich hoffe, dass ich genauso wie meine Eltern im hohen Alter immer noch gesund da zu sein, so wie meine Eltern sich einander haben, draußen am Weg zu sein. Und ich sage ja eh, wenn ich meine Eltern dann sehe, wenn sie dann um am Berg miteinander unterwegs sind, Sie erleuchten in die Augen und es sagt mir, sie sind des Menschen dort draußen in die Berg glücklich geworden. Mehr kann man sich nicht wünschen.
1: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
3: Mein letzter Gedanke ist sicher immer Revue passieren vom Tag und hoffentlich Wasser schöner Tag und dann ich mich, wenn ich einschlafen kann. Und dann gut schlafen Am nächsten Tag wieder aufstehe und mich auf den nächsten Tag freuen darf.